0: Salut les deflutteristes Alors, comme vous avez vu dans cette vidéo, on va essayer de comparer le salariat au freelancing. Alors, il existe plusieurs choses pour pouvoir comparer le salariat au freelancing. Tout d'abord, je ferai à préciser que c'est mon point de vue. Je vais essayer de donner des arguments assez objectifs, mais en tout cas, il y a un peu de subjectivité. Euh, j'ai un peu de subjectivité, vous allez vite comprendre pourquoi. Aujourd'hui, il faut que vous allez comprendre, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, je suis salarié et j'ai envie de devenir freelance. Donc, je, en fait, je suis de documenter mon parcours pour devenir freelance. Entre autres, Sinon, parce que mon, mon objectif ultime, c'est dans mes propres applications, mais vous allez très vite comprendre pourquoi je vous dis que je suis objectif. J'ai trouvé trois points pour les différencier chacun. Et un point qui est vraiment euh, qui me ferait peut-être être salarié, vous comprendrez pourquoi. Alors, on part du principe que, même en tant que... Ce que je fais partir quand même comme postulat au début de cet exemple, c'est que on est tous une entreprise. Même si tu es salarié, tu es une entreprise. On va vite comprendre pourquoi. Un freelance, l'avantage qu'on part au salariat premier, c'est qu'en fait, un freelance a plusieurs clients. Le freelance, par exemple, il peut travailler en parallèle pour deux voire trois boîtes. Ou alors, il travaille que pour une boîte en non-stop pendant trois mois, puis la mois d'après, il travaille pour une autre boîte. Donc, en fait, il n'est pas dépendant d'une seule et unique entreprise, ou d'une seule et unique part de revenus. Je connais beaucoup de freelances qui ont environ deux boîtes, en moyenne deux boîtes, donc une au début de semaine, une en fin de semaine, comme ça au moins, s'il y en a une qui les lâche, ils ont toujours des revenus qui continuent à arriver par une autre entreprise. Le salarié, lui, en tant que tel, un salarié, en fait, ben, on n'a qu'un seul client qui est notre patron, notre employeur, qui, lui, si lui commence à venir nous faire défaut sur le paiement, donc à ne pas pouvoir nous payer le salaire, ou à être à nous licencier, bien a plus de source de revenus. Voilà, voilà pourquoi je dis qu'il faut être, qu se comparer comme un truc. Si on voit ça, on trouve qu'en tant que salariat, c'est pas terrible. Salariat et freelance, ils ont tous les deux un défaut, par contre, c'est qu'on échange notre temps contre de l'argent. Le salariat et le freelancing échangent notre temps contre de l'argent, qui est la pire manière du monde de gagner de l'argent. Parce que l'argent, c'est quelque chose de Plus ou moins infini, on peut en gagner autant qu'on veut en fait. Par contre, le temps, on en a tous une partie définie. On a tous, on, on est un moment, on meurt un moment, donc on a tous une partie définie sur cette planète en tant que temps. Est-ce que vous voulez passer être en tant qu'employé, freelance, salarié Oui, peut-être pas totalement toute la partie. Si on a notre boulot, je comprends qu'on a envie, mais après, est-ce que vous avez vraiment envie de ça euh, Je vous ramène, je ne vais pas rentrer en détail, je vous ramène sur le livre La semaine de 4 heures de Tim Ferris, où euh, tout le monde n'a pas eu la chance d'arrêter ses études de Lille Roland. D'ailleurs, il vient de sortir il n'y a pas longtemps en BD, donc euh, pour ceux qui. Euh, on dit mal à des gros pavés, ça peut être pratique. Bref, je ne m'éterniserai pas là-dessus. Deuxième chose. Deuxième point de vue pour le salarié. Le salarié, lui, euh, en fait, il faut qu'on comprenne qu'en tant que salarié, euh, on, on apporte plus de valeur à notre patron qu'en fait, on lui en fait gagner. On n'est pas payé à notre juste valeur. Si, par exemple, on veut, je, vais partir, je vais partir en, en revenu de l'heure. Si, au niveau de l'heure, on vaut euh, 100 dollars de l'heure. Je donne des chiffres complètement aléatoires. 100 dollars de l'heure. Notre patron. Si on lui fait gagner 100 dollars de l'heure, on ne va nous payer que 70, voire 80 dollars de l'heure pour avoir une marge. En tant que freelance, c'est l'inverse. Si on pense qu'on vaut 100 dollars de l'heure, on peut facturer au client 100 dollars de l'heure. On peut facturer vraiment ce qu'on coûte. Euh, on n'est pas, entre guillemets, je, je mets bien des entre guillemets, sous-payé. On est vraiment au tarif que l'on souhaite. Autre point pour le freelancing, la liberté. Le freelancing apporte beaucoup de liberté géographique. Parce que c'est quand même assez... Même si aujourd'hui ça commence à s'énormément démocratiser, c'est quand même plus facile de faire des missions en télétravail, en remote. Je n'aime pas du tout le mot télétravail, donc on va dire en remote, euh, d'où on veut, quand on est freelance, que quand on est salarié. Salarié, c'est qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui sont assez réticentes. Je vais rentrer dans les détails, j'ai reçu des hommes d'emploi où les boîtes, c'est euh, ils veulent pas entendre parler du télétravail. Bref, ça, c'est en droit en détail. En tant que ça, le freelance, on a beaucoup plus de liberté. On a aussi une autre liberté, en plus de la liberté géographique, qui est la liberté euh, de temps. Certes on échange notre temps contre de l'argent, mais on peut par exemple si on souhaite travailler euh, que du lundi au mercredi, prendre un clabier au mercredi et dire qu'on est bouqué le jeudi et vendredi mais qu'on veut le garder pour travailler sur nos projets perso ou pour parce qu'on souhaite partir en vacances ou parce qu'on souhaite euh, je sais pas aller euh, visiter euh, la tour de Pise ou j'en sais rien faire ce qu'on veut, on peut. En tant que salarié, c'est pas ça, ce qu'il faut pour qu'on pose des jours de congé. Le freelancing, la freelance permet de nous faire ça. Par contre le freelance a un autre inconvénient, c'est que quand on ne travaille pas, on n'a pas de revenus, vu qu'on dépense notre argent contre notre salaire. Voilà. Donc ça a un avantage, mais c'est contrebalancé par peut-être un petit inconvénient. Ça dépend quel est votre objectif. Moi, en tout cas, je trouve que le freelance a beaucoup de mental. Je préfère gagner moins, mais avoir un meilleur confort de vie que gagner plus et avoir un meilleur confort de vie. Même si je pense qu'on peut, et j'en vois beaucoup, qu'il gagne beaucoup plus en tant que freelance qu'en tant que salarié. Autre point pour le freelance, c'est on peut choisir ses missions. S'il y a une mission qui ne nous plaît pas, ben on peut dire non. On peut dire non, euh, la mission ne me plaît le pas, l'entreprise ne me plaît pas, ainsi de suite. Si on est salarié, par exemple, pour une ESN ou une S2I, on peut... Je pense compétemment, Je ne suis pas assez à pour la c 2 Je pense compétemment, mais je pense que quand même trois quarts du temps, c'est un peu tu nous impose des missions. C'est pas nous qui pouvons choisir, alors que, ça, que le freelancing, si on sait bien faire, les clients viennent à nous et on peut dire oui ou non à cette mission. Voilà. Ça, c'était pour le freelancing. Je pense avoir fait le tour. Je ne voulais pas trop rentrer en détail. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour rentrer en détail. Et par contre, le salariat, il y a un point qui peut faire rester en tant que salarié, c'est si on tombe dans une entreprise qui a une mission de vie, qui a une mission de vie. Je m'explique, chaque personne sur Terre a une mission de vie. On ne rentrera pas dans les détails ce que c'est, c'est quelque chose qui en fait qui... Le Japon appelle ça l'ikigai, ça mélange notre mission de vie, la mer gagner l'argent, euh, le plaisir qu'on prend, ainsi de suite. Donc chaque personne sur Terre a euh, quelque chose qu'il adore en fait. Et il peut en faire sa mission de vie. Beaucoup de trucs d'ONG euh, font des missions de vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai pas trop envie de m'écharper. Ce que je veux juste dire, c'est qu'en fait, on peut tomber dans des entreprises qui ont des... Ils, ils disent tous des grands slogans, mais... Une boîte qui vend de la nourriture, elle vend de la nourriture. Je ne vais pas paraître dégradant par rapport aux entreprises qui font de la nourriture dans les usines. Mais tu as la nourriture, ok, tu arrives à nourrir toute la planète, ça c'est une très belle mission, mais est-ce que c'est vraiment une mission de vie Est-ce que c'est quelque chose qui peut booster tes employés Toi, ça peut te booster de vouloir en nourrir toute la planète, mais tes employés, c'est un peu différent. Par contre, on peut tomber dans entreprise. je vais en donner un exemple concret. Une entreprise, le mec, s'il a une mission de vie tellement forte qu'il arrive à la transmettre à ses employés, là, ses employés peuvent rester en tant que salariés. L'exemple numéro un pour moi, c'est Elon Musk avec SpaceX. Qu'est-ce qu'il veut faire Il veut rendre l'espèce humaine intraplanétaire. Qu'on puisse vivre sur d'autres planètes que la Terre. C'est une mission de vie oufissime. Vraiment oufissime. Alors on aime, on n'aime pas, ça c'est autre chose. Mais c'est une mission de vie qui euh, motive d'autres gens à s'accrocher à sa propre mission de vie. Et ça, ça peut être intéressant côté salarié. Parce qu'en tant que freelance, on a notre mission de vie. Mais on ne peut pas euh, recruter d'autres freelance. Je pense que si, mais je veux dire, c'est pas nos salariés. Ça, on ça, on sous-traite à notre freelance. Donc côté salariat si on a une mission de vie assez puissante, on peut, en tant que patron, avoir des salariés qui acceptent de rester salariés chez nous parce que notre mission de vie euh, les motive aussi à travailler dans notre entreprise. Je ne sais pas si je m'explique bien. Ça, je trouve que c'est un point de vue propre au salariat. Après, personnellement, je pas encore trouvé énormément d'entreprises qui me motiveraient à ce point-là. Je prends SpaceX parce que SpaceX, euh, ça pourrait me chauffer de ouf. Mais après, j'ai pas vu de, de boîtes. Après, il y en a peut-être qui disent « Apple peut les booster, Facebook peut les booster ». Un petit Facebook, on va éviter, euh, ou d'autres boîtes, ça peut booster, ça peut me donner un truc de vie, mais voilà, vous ce que je veux dire. Donc en fait, c'est la comparaison entre Saria et Freelance. Comme vous voyez, comme vous avez dû voir beaucoup d'arguments que j'ai donnés dans cette vidéo, bah, moi, c'est le Freelance qui me botte, mais vraiment, le Freelance, ça me botte de ouf, Du au fait que ça apporte une liberté. Et en fait, euh, la chose la primordiale pour moi, j'ai beau la tour en tous les sens, c'est la liberté. Même si je gagne moins de revenus, même si je gagne, je veux avoir de liberté de temps et de faire ce que j'ai envie et de contrôler ma vie, en fait, et de ne pas échanger mon temps bêtement contre de l'argent. Je veux bien gagner de l'argent, mais je veux pas échanger mon temps contre de l'argent que ça ne m'intéresse pas, ça me saoule, qui est un projet qui me gonfle, on va dire. Je vois aucun intérêt, j'ai pas le contrôle dessus, ça me prend la tête. Bref, c'est pour ça que freelance. Mais euh, c'était la petite aparté. Euh, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pour faire des comparatifs entre salarié freelance. Peut-être préférez le salariat, peut-être vous préférez le freelance. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'interagir avec vous. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui préfèrent le freelancing, le, le salarié, pardon, le freelancing, n'est pas fait pour tout le monde du tout, du tout, du tout, du tout. C'est une autre manière de voir les choses, c'est un autre point de vue. Euh, donc voilà, je compte le partage avec vous. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en dessous pour voir mon Twitter interagir avec moi tomber sur mon site web vous verrez d'autres articles plus intéressants, plus poussés sur ce qu'on peut faire pour devenir freelance. Tchuss